0: Nu börjar säsong nio med en miniserie oh, och det kommer en ny röst. Det kommer att vara en spännande trio här och vi kommer att ha cirka 15 minuter. Man vet aldrig, det kan ju vara så spännande så det drar över, men ungefär. Varmt välkommen till min podd, viktigt på riktigt, by Karin Coach. Och vet ni vad, vi kommer att uppehålla oss kring en av vår tids viktigaste förmågor i tre avsnitt. Ja, Magn Martin. Nu börjar jag snubbla på orden här. Martin, är du där?
1: Jag är här. Jag har stålsatt mig för att navigera inspelningen i cyberrymden.
0: Oj, oj, oj. Vi har ju en trestegsraket framför oss. och Du är ju min co-host och vi har ju också någon annan med oss. Och du säger trestigsraket och jag vet att det är en kille från Hammarö, Markus Vant. På Hammarö bodde vi i 35 år och han ska ju verkligen ut i riktiga rymden här den 17 januari om allt går som det ska. Så det är ju spännande i sig. Men hörni, ni ni är väl jättenyfikna på vem är det som är på gång in här? Jo, det är ingen mindre än min käre kollega Magnus Österman. Hej och välkommen! Hej Karin! Vad kul att du är här. Kan du inte berätta lite om dig själv? Vem är du?
2: Ja, vem är jag? Rent professionellt om jag tar det här så kan man väl säga att jag jobbar som vd för Eurocademy Leadership Institute. Jobbar med ledarskap på både individ, gruppnivå och företagsnivå. Vi har funnits i 40 år. Så det här wow. är en stor bit som jag brinner för. Sen liksom du Karin så jobbar jag med professionell coaching.
0: Yes. Där jag har
2: mitt egna företag som heter Mind Heart Company for Life. Mm. Och där jobbar jag också med ledarskap men framförallt lite också mer mot inriktning, personlig utveckling, mm. well-being. Det här begreppet ja. som är på många, läppars, många läppar just idag. Jag har en bakgrund om att jag, jag är civilekonom från 80-talet. jobbat många många år som man managementkonsult eller verksamhetsutveckling i. Stora och mindre företag över alla sektorer och så. Mm. Och sen har jag också en liten udda grej som jag kan vara värt att nämna kring det här. Att jag har en sexårs års universitetsutbildning inom teologi och religionsvetenskap. Som också är ett, på, ska inte säga lite mer hobbynivå men ändå ett väldigt stort intresse för den typen av frågor.
0: Oj. Här står jag. De ser ju inte, ni som lyssnar, ni ser ju inte oss. Kära lyssnare, välkomna hit 2024 och alltihopa. Vi ser varandra nu och wow, säger jag. Magnus var intressant att höra din presentation och jag har ju fått rysningar här direkt när du börjar berätta och jag vet att du har ju ytterligare en hemlighet som vi kanske får höra på slutet vad vi nu hinner. Det här ska ju inte kännas flåsigt men vi har ju valt att ha ett spänstigt format och då gäller det att inte dra iväg för mycket och prata. Eller hur? Vad säger du om det Magnus?
2: Nej men det är rakt på sak. Det är ju viktiga saker vi ska ta upp.
0: Ja exakt. Och Martin, jag går helt enkelt vidare och vill höra med, med Magnus. Vad, vad är det vi ska prata om egentligen?
2: Jo, I din trestegsakhet som du pålyste ska vi prata om det här med resiliens. Mm. Vad det är, vilket värde det ger och hur man kan bygga resiliens. Och om man kort bara väljer att rama in vad det handlar om så kan man väl säga att det handlar om förmågan, din förmåga att hantera utmaningar i livet eh, mm. på ett positivt och konstruktivt sätt. Så. Och, eh, och Karin, det ordet resiliens som har börjat dyka upp mer och mer vet mm. du när det började liksom, användas lite mer eller börjat komma på tapeten?
0: Ja, alltså, för 10-20 år sedan när man verkligen började titta på klimatfrågan så användes det mer inom miljö sammanhang, klimat och miljö och sen blev det lite så där överfört som många gånger vår, i vår tid begrepp blir. Att det förs mm. över från en ett område till ett annat och då blir man så här lite, oj vad betyder det i det här sammanhanget? Och det är det vi ska försöka reda ut.
2: Precis och det är helt rätt att det började i slutet på 80-talet när de här frågorna kring klimat kom på tapeten men sen har det som du säger glidit över till Resilienta samhällen och det är ju på tapeten mm. nu när vi står inför en ökad krigssituation att samhället ah. behöver vara motståndskraftigt. Mm. Sen har det också då flyttats över allt mer till individnivå också. Så mm. att det är ju ett begrepp som, som rör sig på de här äh, nivåerna. Så. Mm.
0: Ja och som du säger på individnivå, på grupp och på samhällsnivå och du beskriver det verkligen jättebra och här kommer ju podden till sin rätt igen med att man kan lägga ut texten lite, man kan beskriva lite mer än vad man klarar av i ett skrivet format och sen är det ju det här med ordet som är lite knepigt, det är svårt att stava och ja allt möjligt Så, och jag tänker Martin vad, vad, vad säger du om det här med resiliens?
1: Ja, det är ju ett nytt ord att lära sig men ändå har man hört det och det har väl troligtvis ett utländskt ursprung. Och jag tänker då som arbetat inom på, i frivilliga organisationer och som mm. prepper och även mm. startade en podd som heter Hemberedskap med Annette och Niklas. Så när jag sökte på det så var ju MSB någon utbildning eller någon bok eller något annat. Det var det bland det första som kom upp. Ja. Och sökte man på uppslagsordet så stod det just det här om... Tankar om det här naturen och omgivningen, men då att det har utvecklats och andra områden. Så det var därför jag sa stålsätta mig i början, alltså den här rustningen, försvara sig. Men då som Magnus när du sa det här att på ett positivt sätt, för det är inte bara försvar utan tänka utveckling också. Mm. Mm. Ja, Så,
0: det Vad säger är helt,
2: du, Magnus. Jag håller med om att ordet uh, resiliens, eller resilience som man ska mm. prata e engelska, men. Det intressanta är ju att titta på betydelsen för det här lite märkliga mm. ordet och man kan väl konstatera att så många andra ord så, så är ju inledningen på ordet, det vill säga re, mm. lite intressant tycker jag för att det, det kopplar ju lite till det här med retunera, det vill säga att restaurera mm. eller renovera, så det finns ju en hel ordstam i, i, i vårt språk som har just ordet re, eller hur Karin?
0: Ja, och där är det ju så att ni har att göra med en språknörd. En veritabel språknörd som gillar att gå in på detaljer. Och eh, har ni hört talas om det fantastiska begreppet morfem? Det kan ju låta nästan lite dystert. Men det handlar om den minsta betydelsebärande enheten i ett språk. Där re står för åter. Det är någonting som skickar åter. returnera reparera. Och det här är ju så spännande. Så mm. frågan är vad är det som ska skickas åter i resiliens? Eller det andra ordet resistens. Jag älskar ju det här. Så här gäller det ju. Vet ni vad grabbar? Jag har ju glömt att dra upp äggklockan. Så frågan är, Ma Martin kan du se hur länge vi har pratat här nu? Så jag kan ja. sätta in tiden. Vi ja ju... det är
1: ungefär tio minuter och nu, när du sa ah! det så, så gäller då remember. Ja. Kommer jag ihåg det?
0: Mm. Ja, vi har pratat i tio ja. minuter redan. Jo.
2: Men då Karin kan vi köra på här och kan vi säga att det jag tycker är intressant lite om vi knyter an till ordet resiliens kopplat till resistent. Ja. Äh, och du, du Martin var ju inne på det med stålsätta jag tycker att bara kort kort kan man uppehålla så här, för just de här eh, polerna att vara resilient eller resistent. Jag tycker det ja. ramar in väldigt mycket för att, du sa stålsättare. Eller kanske lite mer att vara resistent. Det vill säga att ha en yta. Ett skal. Där allting mm. så att säga rinner av. Det är en skyddsutrustning kan man säga. Mm. Men ordet resiliens har en, en djupare betydelse. I form av att där är inte det kanske skalet är viktigt. Utan det är hela din så att säga, förmåga att vara flexibel. Så att om du får en hård smäll. Så går inte skalet sönder. Precis som ett ägg. Utan du har en... en en, en, en buffert kan man säga. Mm. Så det tycker jag är en spännande inledning att vara resiliens, resilient eller resistent det det, det rymmer likheter men väldigt tydliga skillnader.
0: Superbra utläggning. Eller vad säger du Martin som har, jag vet ja. har sysslat med det här?
1: Ja, jag har tränat självförsvar så inte Akido då men humant självförsvar enligt urvalssystemet ja. då var ju där ja. om kraften kommer mot den så kunde man göra en tai sabaki. Man kunde öppna dörren.
0: Ja, jättespännande ju. Och jag vet, Magnus, att du tycker det är kul att hitta lite statistik och sånt där, eller hur?
2: Ja, och jag kan säga att behovet av de här frågorna att vara resilient är mm. ju jättestort idag. Och då tänker jag mig så att man kan ju skilja på vardagsresiliens som är att vi möter den här typen av utmaningar varje dag. Mm. Men om man tittar lite mer på en mer allvarlig mm. nivå, man får uttrycka sig så eller det mm. som möter oss som kanske hotar hotar oss faktiskt en livsstressande händelse så mm. finns det statistik vilket du är inne på som pekar på mm. att vi människor under loppet av fyra år
0: mm.
2: i snitt möter den här typen av lite mer allvarliga utmaningar, kanske mm. sex gånger, så. och det innebär att det här är frågeställningar, utmaningar som kommer emot oss, kanske i snitt en och en halv per år. Mm. Och den siffran är faktiskt ökande. Så att, att vara mm. resilient så mm. är en väldigt viktig eh, egenskap att bygga upp. Är... Mm. Och, och då kommer vi in på psykologins
0: mm.
2: och beteendevetenskapens Område. Det säga, och det här är ett jättebrett och komplext eh, gebit. Eh, mm. För det handlar ju om att vara människa och kunna hantera det som möter oss. Det handlar mm. också om vår hjärna. Eh, det vill säga mm. att förstå För hjärnan är det instrumentet som hjälper oss att tolka det som kommer emot oss. Och det intressanta i det här sammanhanget är att hjärnan, våra hjärnor har ett inbyggt negativt filter. Mm. det vill säga att och det är en bra grej utifrån överlevnad så mm. att faktiskt det är bättre att tolka det absoluta hotet än att se äh, framtidsmöjligheter mm. men det är viktigt att inse att vi har det här negativa filtret och där kommer vi in på det som också är positiv psykologi som är ett brett forskningsområde som, som har med det här med resiliens att göra och och jag vet ju om Karin, nu är vi inne på en av dina passioner. Ja. Jag vet ju att när jag träffade dig första gången så fick jag en fantastisk bok som du har skrivit som, som just har det här som sin grej, som heter Pluspolen.
0: Ja. ja, exakt. Och jag, är, jag lyssnar så noga, det vet Martin, att jag lyssnar så noga på nu när du gästar podden och när du lägger ut texten och berättar så bra. För att... Det här med hjärnans, jag vill bara återvända lite till hjärnan. För min första bok, där handlar det om att överlista sin egen hjärna. Och i bok nummer två, plus pluspolen, då är det att ta vara på det man har hittat och göra det positiva. Det är min lilla koppling där bara. Men hjärnan, den har ju som uppgift att spara energi. Och det här med att tänka nytt och våga och så, det tar lite energi. Så, om vi blir medvetna om... Hur vi väljer, det är det som är grejen. Hur vi ska vara resistenta. Och det här kommer vi att komma in på mer. Men jag kunde inte låta bli att bara berätta lite grann om det. För att eh, jag vill med det nämna att det handlar inte om att bara vara jätteglad och hej och h, Det är inte det. Utan det är medvetna val. Och kraft. Det är det jag pratar om i det här positiva. Så... Jag ska göra så här, gott folk, att jag vrider upp klockan lite till så vi inte störs av när det är dags att eh, ta äggen eller vad vi ska kalla det. Den får gå en stund till helt enkelt. Och eh, jag vill berätta för er en liten sidogrej. Att när jag var på bokmässan med den här boken och gick omkring med min plusklänning och pluspolen som ni kan se i min blogg sedan som jag skriver till det här avsnittet så var det så här att amen, nu är det rymden igen som dyker upp är det inte Christopher Fugelsång som står där borta. Jo jo Han hade skrivit barnböcker och jag klev fram med min pluspool och min plusklänning och vi skakar hand och jag ska se om jag kan gräva upp det där kortet för det var en väldigt härlig upplevelse. Han har ju varit ute i rymden. Och vi har snart en ny svensk på väg i, dit ut och eh, tänk när vi stretchar våra tankar ordentligt och de blir riktigt positiva. Ja. Vi har ju en passion, båda två, som du redan var inne på Magnus med att mm. möta ledare som har möjlighet att påverka många positivt. Och,
2: ja, ja, eller det, hur? Och, eller hur? Och jag tycker att det, här, att det här medvetenheten om det positiva och förhållningssättet med resiliens, World Economic Forum exempelvis lyfter fram resiliens som en av de vår tids viktigaste ledaregenskaper. Så det är viktigt det här. Det men För att komma tillbaka till lite fakta också, jag är mm. road av det, så kan man säga att det finns undersökningsföretaget Gallup, det globala företaget, gjorde en väldigt intressant undersökning. En stor undersökning, man intervjuade 10 000 följare, om man tar det som en symbolisk term, alltså inte ledare utan följare. Och frågan var, vad vill du se i en ledare? Vilka mm. egenskaper vill du ha i din ledare? 10 mm. 000 personer fick den här frågan och när man summerade resultatet så kom det fram fyra ord som jag tycker är lite spännande att reflektera kring, det var hope, stability mm. trust och compassion oh. och de där första två orden med hope och stability, det vill säga oh. hopp och stabilitet oh. tycker jag på ett strålande sätt ramar in vad resiliens handlar om
0: mm.
2: uh, att vara stabil och skapa den stabiliteten genom den här hoppfulla inställningen till det som kommer emot dig. Så jag tycker mm. att det är en intressant ledar ledarundersökning eller följarundersökning och mm. en, en sån ledare skulle jag
0: åtminstone vilja ha. Ja, verkligen och eh... Det här är ju, i mina öron är det musik och, och jag, jag tänker på er som lyssnar. Ni kanske går i knarrande snö eller med, med kalla fingertoppar, vad vet jag. Men jag undrar Martin, om du skulle ge dig på och, och sammanfatta vad du har hört idag av, av vad vi pratar om. Vad skulle du välja ut för någonting?
1: Ja, det är ju då hoppet då. Mm. Och då är, då direkt är det direkt att inte låta negativ, men det var ju det som hände just här och nu i världen. Då mm. hade ju det spridits på... Sociala mediekanaler, bland annat den här tjänsten TikTok och barn mm. hade reagerat på det. Mm. Så hopp och stabilitet och, och se med tillförsikt, men då mm. att kunna rusta sig också. Mm. Det tar jag med mig.
0: Mm. Ja, härligt, tack för din sammanfattning där. Och, och vad, skulle, vad tror du, vad skulle vara intressant att höra om i nästa avsnitt, i nästa lite stretchade ja. kvart?
1: Ja, det hoppar i nästa kapsel då, nummer två. Och sen då se, vad kan jag ha det här, vad, vad kan jag göra med det? Vad finns det för mm. värde för mig som individ? För det är där du får börja. För sen kan du ah. gå till organisation, företag, you Men du mm. måste ju starta med dig själv. Vad, vad kan det vara för fördel att vara resilient? och ja. Som ni har så fint beskrivit, att förstå kognitivt vad det innebär. Det här med mm. begrepp. Mm. Det tycker ah. jag var väldigt givande att lyssna på det. Så det är, ja.
0: Ja men tack och var roligt för det, är, det blir nästan som en sån här elegant p övergång till vad vi tänker oss i nästa avsnitt. För då kommer vi att prata om värdet av det här. Så om man nu är jättenyfiken på, på dig Magnus Österman, var hittar man dig då?
2: Ja man kan ju googla på mina företag Euro Academy Leadership eller MindArt Company for Life. Uh, men det enklaste skulle jag vilja säga är att kanske googla på mitt namn. För då dyker de här länkarna upp. Magnus Östermann kan du stoppa in i, i, i söket. Och som du ja. inledningsvis sa där så, så kan det hända att i, 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 i svarslistan äh. där så dyker det upp en liten udda fågel. För mm. Jag finns också på Wikipedia som... En av dem som på 80-talet startade Sveriges första New Wave of British Metal. Det band. Men det är samma manifest Österman har
1: jobbar
0: med ledarskap. Aha! Nu talar vi om den, den lite är... spänst, spänst och räckvidd. Wow!
1: Den är bra för det, internet glömmer aldrig. Så Karin, vad hittar man dig? Sen kan ju saker försvinna på bloggar och annat. Men man hittar ja. dig i cyberrymden också. Ja, det gör man.
0: Och då är det bara att knappa in www.karincoach.se Och jag brukar säga gör som andra, call Karin Coach. Då händer det grejer. <laughs> Martin, du då? vad är du?
1: Ja, det är samma. Jag har ju då ett rätt så unikt efternamn så Lindeskog, med ett E. Mm. Lindeskog. Söker man på mm. det så hittar man allt möjligt på nätet. Men annars Gud. går man in då på t-party.media mm.
0: Tack! Och jag har vridit på äggklockan och tiden har gått. Jag hoppas att ni kära lyssnare är nyfikna på nästa program och att ni hänger med oss för det här ska bli så jätteroligt att få fortsätta och fördjupa sig i vad resiliens är och vad det ger oss. Och jag undrar om ni grabbar är beredda för min traditionella outro hur jag brukar avsluta det här. Är ni det?
2: Ja, ja, jag ja kör. Jag kör yes.
0: mins. För dig som är en nytillkommen lyssnare så brukar jag avsluta med min egen travesti på spanarna på Hill Street. Kära lyssnare och ni som är med här, låt oss tillsammans gå ut och göra världen lite vackrare, lite bättre och lite roligare. För du är ju där. Hej då! Hej då!